0: <Nice> 所以就是跟鬼如果发生关系的话，就会飞死几伤，或者是精气被吸走，反正就是会有不好的结果就对了。然后陶望三就觉得这次这两个女鬼为了她受尽折磨，嗯，他愿意为这两个人而死，还要现身就对了。哦、呃，为什么感觉要反转哈？对啊。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。两个女子从此之后呢，就把陶望三当做老师。陶望三坐着的时候就替他捶背，躺下呢就替他按摩。哦，不仅不再欺负他，还真的讨好他。嗯，过了一个月之后，小谢的字写得非常的端正秀气。对
1: ，练太快了吧？他
0: 从小就学过啦、啊。太厉害了！他小时候学过啊，有基础。对啊，陶旺三偶然夸赞了一句之后，秋蓉就会眼眶泛泪的开始哭泣。陶旺三还要百般的安慰劝解之后，他才不再哭。从此之后呢，陶旺三就会教秋蓉读书，秋蓉非常的聪明，教一遍就会了。常常跟陶旺三争着读书，哈，彻夜不眠。小谢呢，也带着他的弟弟。三郎过来，拜在陶望山的门下。三郎大概十五六岁，也长得非常的俊美。他还带来一只金如意，送给陶望山当做见面礼。陶望山就让三郎和秋荣一起当同学，然后就在屋子里面咿咿啊,啊啊的读书，就在教鬼读书，好变成一个鬼私塾。江侍郎听说之后，非常的开心。还会按时给陶望三薪水呢。过了几个月，秋荣跟三郎都能够写诗了，还会经常互相唱和。小谢常暗地里嘱咐陶望三不要教秋荣，陶望三答应了。秋荣也会暗地嘱咐陶望三不要教小谢，陶望三也答应了。但是还是会继续教。嗯嗯嗯
1: 。所以陶望三是个好老师、啊，是，就有点类似我们现在在班上有没有分组竞赛？这其实是一个好的领导者或老师会有的方式。他利用人际间的合作跟竞争，让他们越来越棒。像我们老师很喜欢搞那个分组比赛，
0: <笑>没错。
1: 比如说，你妈想要让你弟进步，<笑><没错 S 1> 就跟
0: 姐比一下。不不不不，<咖啡 S 1> 我跟你
1: 讲哦，嗯、兄弟姐妹不能这样带
0: 。可爸妈最爱这样子啊
1: 。如果有一边特别强的时候，你会觉得自己生活在那阴影之下。然后最后就彻底躺平
0: 。对啊，就会有习得无助感。我姐就是这样子。哦。Oh.
1: <笑>我觉得要怎么控制是很困难的，就是你必须看到每一个人的好的地方。比如说姐姐很会念书，弟弟很会运动。嗯、其实这种不好带。嗯。因为两个人擅长的地方不一样，嗯、最有可能的结局就是姐姐对运动躺平，弟弟对念书躺平。
0: 绝对会变成这样子，像我姐就对读书躺平，<笑>我就对做手工艺躺平
1: 。我觉得爸妈的引导是比较困难的，那就变成你在学校的时候要遇到好的老师，比如说我们现在分组的时候会找两个实力比较平均的去比，他们就会比较有动力。这时候你就会称赞孩子好棒棒，你真的很赞，你超进步，你必须真心的赞颂孩子们的努力
0: 。有啊，你要真心的时候。我真的觉得你有比之前还要进步，嗯，那我觉得你可以更好。嗯、我觉得他这样才会努力啊。对啊，对啊，努力是很重要的。你还是要让他跟其实一开始的时候比，他的确比之前好啊。但是你再拿他跟其他人比，就觉得嗯，可是你跟同学比起来，你没有发现你还是属于比较弱的地方吗？那、嗯、怎样呢？你可以再改善某个部分，你就可以追上来了。类似这样子，对，很难呐、啊。
1: 那你看，逃亡三现在完全接纳这些鬼啊？那你会不会觉得他一开始讲说啊都没有鬼啊，都怎样都怎样？这就感觉是我们考试里面有一种全称的选项，什么都怎样或全部都怎样，嗯、那一定是错误的答
0: 案。<笑>以上皆是
1: ，因为这个世界上本来就不是非黑即白的嘛。嗯、如果你今天把所有跟你自己想法不同的人全部当成坏人或笨蛋。或者是像这一篇文章一开始讲的，鬼并不存在，嗯，这是最简单的方式。但你也可以觉得，这让你最没有焦虑。如果以政治来说，他就有有些人觉得，哦，现在好乱哦，应该要被管起来。一直会有人有这种想法，或者是你今天在班级上，希望都是老师说了算，这样最简单。哦，那这样你可以回避掉自己的焦虑，<笑>不需要去跟别人沟通。
0: 真的，真的。
1: 问题是，当你这么做的时候，你就回避了人性的复杂性啊。对，而且你的生命本来就有很多的可能，为什么你要停止思考呢？如果你这样子做的话，你的生命的无限可能就会引入黑暗之中，这个人就会离你能够发展的极限越来越远。嗯，然后你会变得更加的浅薄与片面。你要在
0: 骂你同事？<看>
1: <笑><笑>我没有骂他们、啊我是讲我对这个世界的认知就是这样，就好像有听众在 podcast 上面留言说，我以我浅薄的生命经验去评断很多事情是不足的，我承认这一点。就是也许我的生命经验没那么多，但是到底什么叫做多，什么叫做不多？问题是什么？我不知道，它标准是什么？这我不理解。嗯，对。那我永远都觉得我不够多，就这样子而已。嗯，对吧？所以陶望三到这一段的时候，他已经开始承认有鬼了，也就是我讲的光与影的整合嘛。他开始接受了自己的阴影，于是他接下来要踏上他的冒险旅程，与倒霉的事情要发生了
0: 。对啊。后来有一天，陶望三说他要去考试，小谢跟秋荣两个流着眼泪去送别。这时候三郎就说：“先生，你可以说你生病不去啊。”不然可能会发生不吉的事情。陶望三觉得说生病而不去考试，这样太耻辱了啊、哦！他也是怕丢脸，所以他还是去了。原来啊，陶望三常常用诗词来讽刺时事，得罪了县里面的权贵
1: 。我觉得这在写蒲松龄自己、欸
0: 。<笑>对，得罪了县里面的权贵们，这些人整天就想要重伤陶望三，暗地里还贿赂人。诬告逃望山行为不检，害逃望山被关到了监狱里面。逃望山带的钱全部都用完了，最后只能跟这些犯人们讨饭吃。他觉得自己活不成了。突然看到一个人飘飘忽忽的走了进来，原来是秋荣啊！他替逃望山送了饭来，看着逃望山悲伤的说着：“三郎担心你会遇到不吉利的事情。”果然没错。三郎是和我一起来的，他已经去官府申诉了。说了几句话之后，秋荣就走了。其他人都看不到秋荣。到了第二天，巡抚大人出门，三郎就拦路喊冤。巡抚大人就派人带着三郎走。秋荣又把这个消息告诉了陶望山，然后又回去探听。过了三天都没有回来，陶望山又烦恼又饿，感觉度日如年。忽然，小谢过来了。小谢也是非常的哀伤，告诉他说：“秋蓉回去时经过城隍祠，被里面的黑判官抢去了，还逼秋蓉做他的小妾。秋蓉不屈服，现在也被关起来了。我跑了100多里的路，奔波的十分的疲倦。到了北边的时候，还被荆棘刺破了脚心，感觉非常的痛苦，恐怕不能再来了。”他说着，还把脚伸出来让逃亡三看，只见鲜血淋漓，还湿透了他的鞋袜。小谢后来拿出了三两银子，一瘸一拐的走了。巡抚后来提审了三郎，就问他说：“你跟逃亡三非亲非故的，为什么要替他告状呢？”就开始要打他板子。三郎扑倒在地上就消失了。巡抚看了非常的吃惊，后来来去看三郎写的状子。发现他的状词非常的感人，富有情感，就提出陶望三过来审问。巡抚还问陶望三说：“三郎是你什么人呢？”陶望三假装不知道，巡抚才领悟到说陶望三是被冤枉的，后来就释放了他。陶望三回去之后呢，到了深夜，小谢才过来，他神色凄惨地说。三郎在巡抚衙门被管衙门的神给押到阴曹地府了。阎王爷说，因为三郎非常的仗义啊，所以让他转身到富贵人家。但秋荣被关了很久，我写了状子想要投给城隍爷，又被压了下来，没有办法传上去，该怎么办呢？陶望三非常愤恨地说：“这个黑判官怎么可以这样子？明天我去推倒他的坐像，踏成泥土。”去列举他的罪状，告诉城隍爷，他的下属如此的残暴，他是喝醉了是吗？怎么都没有发现。陶望三和小谢两人悲愤相对，不知不觉到了四更天了。这时候秋蓉飘飘然的来到了，两个人非常的吃惊，连忙询问说：“你怎么会过来了呢？”秋蓉流着眼泪说：“这回我为你受尽了苦啊！判官每天晚上用刀杖逼迫我当他的小妾。”就今晚忽然说要放我回家，他告诉我说我没有别的意思，本来是因为非常的喜爱你，想要纳你为妾。既然你不愿意，我原本也没有要玷污你的意思。麻烦你转告陶望三不要再谴责我了。陶望三听了之后，心中感到非常的开心，想要跟两位女子同床共枕，就说：“今天我愿意为了你们而死啊
1: ！”这回到我一开始讲的就是。女鬼为什么要去勾引他？就是想要男生的精气嘛。之前我们也有那种军中鬼话， <Huh. S 1> 就是在军队里面会遇到女鬼。我记得我之前看过陈为民写的《军中鬼话》，然后他就有一个故事，就是有一个阿兵哥，每次到晚上的时候，他就会跑到那个停车的车库里面跟女鬼发生关系，他就开始日渐消瘦，这样就是这样的一个故事。那后来呢？后来他好像隔了一阵子之后出车祸就死掉了。我记得故事好像是这样，很久之前的故事
0: 。所以就是跟鬼如果发生关系的话，就会非死即伤，或者是精气被吸走，反正就是会有不好的结果就对了。然后陶望三就觉得这次这两个女鬼为了他受尽折磨，嗯，他愿<願>意为这两个人而死，还要献身就对了。嗯、呃，为什么感觉这样反转哈、哦？对啊。就小谢和秋荣两个听到，就悲伤的说：“之前受到你的开导，我们才了解一些道理。现在怎么忍心因为爱你而让你去死呢？”就执意不接受啊！但是他们三个人就脸贴着脸抱在一起，情同夫妻一样。这两个女鬼因为遭受磨难的关系，对彼此都不再有嫉妒之心了
1: 。这段其实在讲一个善恶的判断。陶望三这家伙就是嘴贱嘛。然后最又导致他入狱，嗯、三郎去救他，两个女鬼又为了他而遭遇磨难。其实你可以注意，普松你在写这一段的时候，他的伦理观都是一致的，哪些是好的，嗯、哪些是坏的。所以巡抚后来明察秋毫，放了陶望三。陶望三这个罪是很重的哦，你如果随便乱讲话，人家只要套一个谋反的帽子在你身上
0: ，就完蛋了
1: ，你就死定了。哦，所以巡抚救了他。因为正义的价值观嘛，然后再加上阎罗王也是有正义的价值观，才救了三郎嘛。然后判官也放走囚龙嘛。所以对于蒲松龄来说，不管是人还是鬼，伦理都是一样的啦
0: ，不会因为你在人事或者是鬼界而有所不同
1: 。这就让我讲到现代伦理学的三大价值
0: ，哪三大
1: ？第一个是诚实，第二个是正义，然后第三个是勇气
0: 。勇气。
1: 对，或者是
0: 理性诶，伦理呢
1: ？哦，三大德性啊，嗯，伦理学的三大德性：诚实、正义与勇气。你看、啊，用这三个面向来探讨逃亡三的
0: ，他没有诚实啊
1: ，他被关的这个事件是因为正义与勇气而救了他，这是符合伦理学的概念、啊。嗯
0: ，对，他也算诚实啊，因为他真编实事，不是吗？讲、欸、出人家，那你要讲到真
1: 编实事，我要讲到一个问题、啊，<笑>問題就是你有没有遇到那种生活中很嘴贱的那种人？他是觉得他自己在讲正确的话，然后整天在戳人的那种人
0: 。有啊，讲话很酸，愤世技俗的感觉吗
1: ？对啊，就是他喜欢，啊嗯、比如说 n a 他们班有同学就非常愤世技俗啊
0: 。对啊，你戳中了他，他就会生气哦，更小登小气，几乎每次都会这样子。怎样了
1: ？然后对于事物的看法，一般来说都会采取负面的、负面否定的态度
0: 。很喜欢这样子，那他一定很不快乐吧？的生活
1: ？为什么他会选择这个样子？一定是内心有其他的创伤，造就这样的阴影吗？嗯
0: ，可能是他家庭的关系吧，就他家庭不是很和乐
1: 。就是你内心如果有没有处理好的情节。这情节很多啊，比如说大家比较熟知的什么伊底帕斯情节啊，那恋母情节是吗？ Oh. 你没办法解决这些情节，你才会一直揪心在身上，反映在外在表现上，就是你会频繁地去看到别人做错的事情
0: 。对，那是自己可以处理自己的情节吗？还是
1: 可以啊？你当然可以。所以为什么我一直在强调光与影的结合？你要接纳自己
0: ，你要跟。你自己和解才行
1: 。这是我整个心理治疗走了好几个月，嗯，然后到最后，心理医师在问我，我在这一段过程中最大的改变是什么？我就跟他讲，人必须要跟自己和解，事情就是这个样子，绝对不会改变。嗯、你能改变的是自己的想法，或者不要那么敏感，这样这很难呢、啊
0: 。所以你觉得过了这么多个月，你有一点改变了吗？
1: 我觉得改变很多
0: ，心态吧
1: 。对，重点是你的心态
0: 、嗯。以前可能会比较觉得，为什么你都要这样对我？现在比较可以跳脱出来，觉得现在的心态变成什么样？就可能那是你们的问题。好、哦，我要不是
1: 我造成的，对
0: ，这些都不是我的错。好难哦。不是你的错，你想要,要去承担这个情
1: 绪，你要去接纳自己，这一切都不是你自己的错，也不是你个人所造成的结果。那你为什么要去替代别人承受这个罪孽？就好像情绪勒索也是一样的问题。为什么情绪勒索会对你奏效
0: ？因为你要去接受这个情绪啊。可是有时候这个接受是无意识的、啊
1: 。对啊，所以你必须理解到，不要去无意识的接受这个情绪
0: 。嗯，就你不要这样想啊。我的认知
1: 是，但是你一定会这样想啊。所以心理师告诉我一个方法，就是情绪之窗，你也可以把它想象成一个容器。嗯，就是你现在的情绪装在一个容器里面，已经快满了。你这个空间被所有的情绪给塞满了，炸出去，所以你才生气嘛。你应该问问你自己，你这里面塞满的东西是什么？当你在思考的过程中，你的情绪就会下来了
0: 。听自己的声音。
1: 事情不会因为你生气就变好，也不会因为你不生气就变坏，<對>你只能去处理它，你只能接纳现状。就好像，也许你可以预知到接下来你的生活很多磨难，但是你不一定要用同样的心态去面对它。这就是心理治疗给我最大的启示
0: 。哦， oh. 嗯
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，我们都会回应你哦、喔。嗯、喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。